0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariańskiej Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem zarządzającym w Mariańskiej Grupy. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Firma Bez Ryzyka. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o wątpliwościach, jakie wiążą się z tak zwanym rozliczeniem subwencji uzyskanej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Moimi dzisiejszymi gośćmi są mecenas Monika Błońska. Dzień dobry Państwu. Oraz mecenas Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska. Dzień dobry. Wraz z początkiem maja rozpoczęło się rozliczanie subwencji udzielonych przez PFR w ramach programu Tarcza Finansowa 1.0. PFR kazał dość długo czekać na ostateczny kształt zasad rozliczania subwencji, bowiem zmiany w regulaminie w tym zakresie zostały opublikowane w połowie kwietnia bieżącego roku. Regulamin zawierający postanowienia dotyczące rozliczeń w obecnym kształcie obowiązuje od 28 kwietnia. Na pierwszy rzut oka zasady rozliczania subwencji wydają się jasne, jednak praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości co do tak ustalonych zasad umarzania subwencji, jak i również co do samej procedury jej rozliczania. Przeprowadzone przez nas audyty pokazują, że jest wiele obszarów, do których należy się przygotować, zaś błąd przy rozliczeniu może być nieodwracalny. Tak jak na etapie składania wniosku o subwencje, tak i teraz beneficjenci mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących wydatkowania i zasad umarzenia subwencji. W dzisiejszym podcaście omówimy te najczęstsze, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Zaczniemy może od podstawowego pytania, na które beneficjenci powinni znać odpowiedź już na etapie otrzymania subwencji. W praktyce okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Zatem zacznijmy od pierwszego pytania. Na jakie cele może być przeznaczona subwencja finansowa?
1: Tak, to rzeczywiście jest podstawowe pytanie, na które odpowiedź powinien znać każdy beneficjent korzystający z subwencji udzielonej przez PFR. Co do zasady te środki finansowe udzielone w ramach tarczy finansowej 1 czy, czy też już udzielanej przez, przez PFR w ramach tarczy finansowej 2.0, one mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez danego beneficjenta działalności gospodarczej. I są to tak naprawdę... Różnego rodzaju koszty. To są koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u danego beneficjenta, również koszty usług obcych, czy też bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, czy też obsługi prawnej. Do tych kosztów możemy także wliczyć koszty związane z nieruchomościami. Ale to mogą być tylko koszty, które dotyczą nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, czy też wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej. Te środki z subwencji mogą być również wykorzystywane do pokrywania wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych, ale też również do spłaty zobowiązań kredytowych. Natomiast tutaj mamy w regulaminie jedno zastrzeżenie. Że subwencja nie może być przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości większej niż 25% całej kwoty subwencji. Mamy też kilka wyłączeń, na co te środki z subwencji finansowej nie mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta, i chyba takim podstawowym i bardzo podkreślonym przez PFR jest przeznaczenie tych środków na na jakiekolwiek wynagrodzenia czy też spłaty, zapłaty do, do właściciela czy też osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem danego podmiotu czy też wspólnikiem danej spółki. Subwencja nie może być również wykorzystywana przez beneficjenta do finansowania transakcji nabycia w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu, czy też do dokonywania transakcji, których celem byłoby nabycie lub przejęcie takiej innego, innego podmiotu w ramach działalności gospodarczej. Natomiast no, skoro jesteśmy przy wydatkowaniu środków z subwencji, to tutaj pojawiła się pewna kwestia problematyczna. Trochę jest to zagadnienie na granicy prawa i podatków, a mianowicie pojawiło się pytanie, czy przedsiębiorca rozliczając wydatki ze środków subwencji finansowej powinien brać pod uwagę wartość brutto faktur czy też jedynie wartość netto?
0: Kwota wydatków z subwencji finansowej powinna być rozliczana według wartości netto, powiększonej jedynie o ten podatek naliczony, który nie podlegał odliczeniu. To jakby jest jasne. Natomiast problematyczne było to, czy przedsiębiorca może zapłacić kwotę brutto z rachunku subwencji. Dzisiaj już wiemy, że to nie będzie uchybienie warunką umowy subwencji finansowej i regulaminuje jej przyznawania. Wydatkami, które należy jednak wziąć pod uwagę na potrzeby rozliczenia kwoty subwencji finansowej będzie tylko sama kwota netto, która ewentualnie może być powiększona o nieodliczony podatek VAT. Zatem kwota odliczonego podatku VAT nie będzie traktowana jako wydatek na potrzeby rozliczenia kwoty subwencji finansowej. Oznacza to, że nie ma konieczności dokonywania przelewu kwoty netto z rachunku dedykowanego dla subwencji finansowej, a kwoty VAT z innego rachunku oraz także nie ma potrzeby uzupełniania rachunku subwencji o odliczonym podatek VAT. Przepływ środków między rachunkami bankowymi nie jest ograniczony przez warunki programu. Istotne jest tylko to, aby przedsiębiorca wydatkował je zgodnie z postanowieniami regulaminu programu, umową subwencji oraz był w stanie wykazać, że im nie uchybi. No właśnie, skoro jesteśmy przy wydatkowaniu, to w kontekście wynikającego z regulaminu zakazu przeznaczenia środków subwencji na płatności do właściciela, o czym mówiła już przed chwilą pani mecenas, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta, to może odpowiedzmy na pytanie, czy środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone na zapłatę faktur VAT wystawionych przez podmiot powiązany.
2: Rzeczywiście często zdarza się, że mamy pewną grupę podmiotów, które są ze sobą powiązane, bądź kapitałowo, bądź osobowo i może się zdarzyć, że wymieniają usługi między sobą, więc pojawiają się faktury VAT wystawione przez te podmioty. Co do zasady na pytanie o możliwość zapłaty za te faktury subwencji finansowej odpowiedź brzmi tak. Natomiast jest pewne ograniczenie. Taka transakcja powinna odbywać się na zasadach rynkowych, i właśnie nie nosić znamion tego transferu środków bezpośrednio do właściciela. Czyli nie może to być pozorność przekazania danych środków finansowych tylko dlatego do innego podmiotu, żeby ostatecznie trafiły do właściciela. To jest najistotniejsze ograniczenie. W przypadku, gdy ten przepływ środków następuje o rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, nie mamy tej pozorności, o której mówiłam przed chwilą, i nie ma wątpliwości co do tego, że rzeczywiście transakcja do, dokumentuje dane zdarzenie, które miało miejsce, to jest prawidłowe wydatkowanie środków i przy ewentualnej kontroli PFR-u nie powinniśmy mieć żadnych problemów w tym zakresie.
0: Okej, okay, a w takim razie jaki jest maksymalny czas, w którym należałoby wykorzystać środki z otrzymanej subwencji i jak należy udokumentować wydatki z tej subwencji?
2: Rzeczywiście to pytanie pojawia się bardzo często od naszych klientów. Przy audytach również badamy ten temat i tutaj sam regulamin nie wskazuje żadnego maksymalnego terminu wykorzystania subwencji finansowej. PFR w dodatkowych materiałach, którymi się dzieli również nie, nie wskazuje takiego terminu. Więc możemy uznać, że taki termin nie został narzucony. Jeżeli ktoś do momentu rozliczenia tej subwencji nie wydatkował jej w całości, wydaje się, że prawidłowo może ją nadal wydatkować. Czyli jeżeli komuś na rachunku zostały jeszcze jakieś środki, które pochodzą z subwencji, jeżeli będzie nadal je prawidłowo, zgodnie z regulaminem wydatkował, wydaje się, że będzie to prawidłowe. Nie została również narzucona żadna. Format dokumentowania wydatków. Tak naprawdę indywidualnie każdy mógł ustalić, czy będzie te środki posiadał na rachunku, z którego, na który wpłynęły, czy będzie je przelewał na rachunek pomocniczy, aby było łatwiej je dokumentować. Na pewno na potrzeby ewentualnej kontroli dobrze byłoby, żeby był łatwy sposób weryfikowania, na co one były wydatkowane.
0: No tak, no bo skoro mamy reguły wydatkowania, to PFR musi także mieć możliwość weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z subwencji. Zatem pojawia się pytanie, czy PFR może kontrolować wykorzystywanie przez beneficjenta środków subwencji finansowej i w jaki sposób to będzie robił.
1: Tak, zdecydowanie. PFR ma takie uprawnienie i myślę, że będzie z niego y, y, korzystał. Te uprawnienia do kontroli są bardzo szerokie. Z samego regulaminu nie wynika tak naprawdę czas, kiedy PFR może kontrolować y, y, subwencje i, i związane z nią wydatkowanie. Natomiast z umowy subwencji, z tego wzoru stosowanego w, do każdego z beneficjentów wynika, że do czasu całkowitej spłaty subwencji PFR uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli. I tak PFR może kontrolować prawdziwość oświadczeń, informacji i dokumentów złożonych w związku z samym zawarciem tej umowy. Może również kontrolować sposób wykonywania umowy subwencji, w tym również w sposób w jaki, zostały, w jaki została wydatkowana subwencja finansowa, czy zostało to dokonane zgodnie z regułami wskazanymi w regulaminie. PFR może również i prowadzi wraz z bankami, które działają tutaj jako pełnomocnik PFR-u, może ewidencjonować i raportować zarówno beneficjentów, podmioty, które skorzystały z subwencji, jak i kwoty wykorzystywane przez każdego z beneficjentów. To, co jest bardzo istotne, to fakt, że PFR w ramach kontroli może współpracować między innymi z Krajową Izbą Rozliczeniową, bankami, instytucjami finansowymi, ale też z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Społecznych ministrem rozwoju czy też ministrem finansów, KRS-em i sądami powszechnymi. Więc tutaj, dostęp do informacji na temat beneficjentów jest bardzo bardzo szeroki.
0: Widzimy zatem, że PFR ma bardzo szerokie możliwości kontrolowania rozliczenia środków subwencji finansowej. No i po przeprowadzeniu kontroli może się okazać, że te środki zostały wydatkowane niezgodnie z regulaminem czy też umową subwencji. Czy to będzie skutkowało koniecznością zwrotu subwencji finansowej całej, może części?
1: Tak, zgodnie z, z regulaminem i umową PFR w sytuacji, kiedy stwierdzi w, w toku kontroli jakieś nieprawidłowości w wydatkowaniu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia i w takiej sytuacji wiąże się to dla beneficjenta z obowiązkiem z obowiązkiem spłaty całkowitej kwoty subwencji w terminie 14 dni od otrzymania tego wypowiedzenia. To wypowiedzenie otrzymywane jest również za pośrednictwem tych kanałów bankowości elektronicznej w taki sposób, żeby beneficjent mógł się z nim zapoznać. Ale to nie jest jedyna sytuacja, kiedy PFR uprawniony będzie do wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy subwencji. Również jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenia złożone przy składaniu wniosku o uzyskanie subwencji nie były zgodne z prawdą, tutaj również ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji. Również w sytuacji, jeżeli by stwierdził, że na przykład beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności Gospodarczej. Również, jeżeli beneficjent nie wykazał w sposób należyty i terminowo sposobu umocowania osoby, która składała w jego imieniu wniosek i zawarła umowę subwencji finansowej, tutaj też jest prawo do wypowiedzenia tej umowy. To co również się pojawia jest istotne jako przyczyna wypowiedzenia umowy subwencji to naruszenie przez beneficjenta w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczeń i zakazów, które zostały ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Więc no tutaj te przyczyny, które mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy subwencji również są, są bardzo szerokie, więc bardzo istotne, żeby żeby uważać i ostrożnie podchodzić do tematu, żeby rzeczywiście no, nie dać powodu pfr owi do wypowiedzenia tej umowy. No tak,
0: tutaj warto zwrócić, że te warunki, zwrócić uwagę, że te warunki są dość rygorystyczne, chociażby wskazanie, że którekolwiek z oświadczeń złożonych przez beneficjenta jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, jest wystarczającą przesłanką do wypowiedzenia tej umowy. No z naszej praktyki wynika chociażby to, że często podatnicy zatajali albo nieumyślnie nie wskazywali powiązań z innymi podmiotami, które również wnioskowały o subwencje, na co warto zwrócić uwagę. No właśnie, jeżeli wiemy już jak wyglądała ta, wygląda ta kwestia możliwości wypowiedzenia umowy, to przejdźmy do kwestii samego rozliczenia subwencji, czyli złożenia wniosku o morzenie. No i tutaj pojawia się chyba najważniejsze pytanie w dzisiejszym naszym podcaście, czyli jakie są terminy rozliczenia subwencji.
2: Może zacznę od tego, że cały czas mówimy o rozliczeniu subwencji, natomiast ten termin może być troszeczkę mylący, bowiem to co się w tej chwili dzieje to jest tak naprawdę składanie wniosków o umorzenie subwencji w całości bądź w części. Nie możemy mówić do końca o rozliczeniu subwencji z, trochę z tego powodu, o którym wcześniej mówiłam, czyli że w wielu przypadkach te środki wciąż są wydatkowane. Natomiast rzeczywiście w tej chwili na stronach prowadzonych przez banki w ramach bankowości elektronicznej udostępniane już są dla przedsiębiorców takie projekty oświadczeń, które mogą oni złożyć w ramach właśnie wniosku o umorzenie tej subwencji. Takie oświadczenia będą właśnie składane przez beneficjentów za pomocą systemu bankowości elektronicznej. W ramach tych oświadczeń będą właśnie oni informować o spełnieniu warunków do umorzenia, czy to w całości, czy w części, w zależności od ich spełnienia. O tym, jakie warunki powinny być spełnione dla konkretnego umorzenia będziemy mówić w dalszej części podcastu, więc tutaj może rzeczywiście skupię się tylko na terminach. Najpóźniej, na dzień przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie takiego oświadczenia, Pojawi się w bankowości elektronicznej taka propozycja oświadczenia, którą przygotowuje PFR na podstawie tych informacji, które pobiera sobie od organów publicznych. W wielu przypadkach pojawiają się one już wcześniej, u większości naszych klientów już one są, więc możemy je sobie podglądnąć i zobaczyć, jaka jest ta propozycja. Takie oświadczenie należy zatwierdzić w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji. I tutaj uwaga. Ważny jest dzień wypłaty subwencji, a nie dzień zawarcia umowy czy dzień złożenia wniosku. To jest dla nas, dla nas kluczowe, a te 10 dni to nie są dni kalendarzowe, tylko robocze. Więc to y, proszę mieć na uwadze. Od momentu, kiedy takie oświadczenie zostanie już zatwierdzone y, w ramach bankości elektronicznej, PFR ma 15 dni również roboczych, w ramach których wydaje decyzję. Znaczy stwierdza, czy zgadza się y, z oświadczeniem przez nas zmienionym bądź y, poprawionym, czy się nie zgadza i na podstawie tej decyzji następuje podzielenie subwencji na raty i w odpowiednim terminie rozpoczyna się jego spłata. Natomiast to, co najważniejsze w, na tym etapie, to to, że jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do tej propozycji rozliczenia, które przesłało, przesłał bank od PFR-u, to nie należy akceptować oświadczenia, bowiem ewentualne postępowania wyjaśniające w przypadku akceptacji oświadczenia przez P, zaproponowanego przez, przez PFR będą nieskuteczne. Więc tutaj należy ewentualnie podjąć jakieś czynności czy z zus czy w ramach organów podatkowych, aby wyjaśnić wszelkie rozbieżności, bowiem już widzimy w praktyce, że one się pojawiają.
0: Tak, no i tutaj jak się wydaje najistotniejsze są warunki umarzenia subwencji, jak rozumiem te warunki są inne dla mikroprzedsiębiorców, a inne dla małych i średnich przedsiębiorców.
1: Tak, rzeczywiście w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorców te, te warunki odrobinę się różnią i może zacznę od omówienia tych warunków umorzenia subwencji dla mikroprzedsiębiorców. One w pewnym zakresie są tożsame dla MŚP, natomiast no tutaj zaznaczę, że są również różnice i tak w przypadku mikroprzedsiębiorcy 25% kwoty subwencji zawsze jest do zwrotu, czyli tutaj no, no nie ma pełnego umorzenia. 25% zawsze będziemy musieli zwrócić. 25% kolejne tej kwoty subwencji e, może być również umorzone, ale pod warunkiem, że dany beneficjent prowadził działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji. I tutaj jest ważne, co PFR rozumie przez zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. No to przede wszystkim zakończenie tej działalności, otwarcie postępowania likwidacyjnego, rozwiązanie spółki. To co jest istotne i budzi pewne wątpliwości to również złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez PFR uznawane jest za... Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, co przecież jest tak naprawdę no nie do końca prawdą, bo, bo beneficjenci, którzy są w restrukturyzacji dalej prowadzą działalność gospodarczą. Taki jest też cel tego postępowania restrukturyzacyjnego, żeby ci beneficjenci dalej prowadzili działalność, nie zaprzestawali jej. Natomiast no tutaj niestety, jeżeli to postępowanie zostało otwarte, to PFR uznaje, że Dany beneficjent zakończył działalność gospodarczą i zobowiązany będzie do zwrotu 25% kwoty subwencji. I trzecia część subwencji, czyli tutaj już nam zostało 50% kwoty subwencji, tak naprawdę zależy od tego ile zwrócimy, zależy od tego czy utrzymaliśmy stan zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie. I tutaj jest umarzane proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. E, przykładowo, jeżeli e, dane przedsiębiorstwa zredukował e, stan zatrudnienia u siebie o powiedzmy 10%, e, to ta kwota do zwrotu e, subwencji również będzie większa o 10%. E, o 10% tak? Jeżeli nie nastąpiła redukcja zatrudnienia, to tutaj możemy mówić o o umorzeniu tej, tej wartości 50% subwencji. Dla małych i średnich przedsiębiorców tutaj mamy dwie przesłanki tożsame, to znaczy 25% kwoty jest zawsze zwracane, tutaj niezależnie od, od wszelkich czynników zawsze zwracamy, 25% kwoty subwencji jest umarzane, ale właśnie też pod warunkiem prowadzenia tej działalności gospodarczej przez 12 miesięcy I tutaj definicja jest taka sama jak w przypadku mikroprzedsiębiorców, czyli nie możemy złożyć wniosku o upadłość, o likwidację e, i tak dalej. E, Kolejne 25% kwoty subwencji umarzane jest e, zależnie też właśnie od utrzymania tego stanu zatrudnienia, ale tutaj mamy pewną różnicę. E, jeżeli na przykład przedsiębiorca zredukował stan zatrudnienia o 10%, to już nie zwiększa tej kwoty subwencji do zwrotu o 10%, ale tylko o 5%, czyli o połowę. Tak? Redukujemy tak naprawdę o, o 5% tą kwotę do zwrotu. Natomiast ta czwarta część subwencji, czyli kolejne 25%, jest umarzane w zależności od wykazanej, skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży u danego przedsiębiorcy z wyłączeniem kosztów amortyzacji.
0: No, z tego co Pani nas powiedziała to w najlepszym przypadku do zwrotu będzie jedynie 25% otrzymanej subwencji, No ale pojawia się pytanie czy jest szansa na 100% umorzenia subwencji.
1: Tak, tutaj PFR zapowiadał, że, że będzie, będzie wprowadzał możliwość umorzenia w 100% subwencji i wielu przedsiębiorców bardzo czekało na zasady tego jak, jak, to, jak to będzie umarzane. I tak naprawdę dotyczy to głównie tych przedsiębiorców, którzy zostali najbardziej dotknięci według PFR-u, zostali najbardziej dotknięci skutkami tego stanu epidemii i, i związanych z, nimi, z nim ograniczeń. Jest kilka przesłanek, które muszą być spełnione łącznie do tego, żeby PFR umorzył w 100% otrzymaną subwencję. Pierwszy warunek to jest to nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej przez danego beneficjenta od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji o umorzeniu przez PFR. Czyli no nie zawiesiliśmy działalności, prowadzimy cały czas to wtedy jest to, jest to przesłanka do umorzenia. Jedna z wielu. Kolejną przesłanką jest nieposiadanie statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia pomocowego. Kolejną przesłanką, i tutaj chyba najbardziej istotną, jest faktyczne wykonywanie działalności oraz ujawnienie danego kodu PKD, w CIDG, albo w rejestrze przedsiębiorców KRS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. I chodzi tutaj o działalność, jedną z działalności wymienioną w regulaminie PFR i to są właśnie działalności związane z, z hotelarstwem, z turystyką, z gastronomią. Tak? Także... Ten warunek jest spełniony, jeżeli mamy to ujawnione, ten, PK ten kod PKD w CIDG lub w KRS-ie, ale dodatkowo ta działalność faktycznie musi być e, wykonywana. Czyli w sytuacji no, są przedsiębiorcy, którzy mają w CIDG czy w KRS-ie ujawnione bardzo wiele kodów. No, w KRS-ie nie może być to wiele, natomiast w CIDG rzeczywiście może być wiele kodów. Jeżeli mamy ten kod ujawniony, ale nie wykonujemy faktycznie tej działalności, nie uzyskujemy dochodów z tego tytułu, no to tutaj, tutaj rzeczywiście nie, nie możemy uznać, że, że spełniliśmy warunek do umorzenia subwencji w 100%. I czwarty, czwarty warunek do umorzenia całkowitego, jest czwartym warunkiem jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o minimum 30%, 30 w okresie wskazanym w regulaminie.
0: No, tutaj też zresztą pojawia się wiele problemów praktycznych, dlatego że klienci często mieli inny wskazany kod PKD niż faktyczna działalność czyli prowadzą faktyczną działalność w tym obszarze, który podlegałby tutaj tej specjalnej regulacji pozwalającej na 100% umorzenia subwencji, No, ale na dzień 31 grudnia 2019 roku takiego kodu nie mieli wpisanego z różnych przyczyn, chociażby spółka przejmująca nie miała takiego kodu, a spółka przejmowana właśnie prowadziła działalność, faktyczną działalność gospodarczą na przykład w obszarze hotelarstwa. No i oczywiście tutaj przy okazji umorzenia, jeżeli je mamy pojawia się kolejne zagadnienie, które jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy jak subwencja wpłynie na, na ich sytuację finansową to to czy te, to umorzenie stanowi przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy. No i dzisiaj kiedy nagrywamy podcast nie ma tutaj odpowiedzi czy ustawodawca zmieni regulacje podatkowe. Takie zapowiedzi gdzieś się pojawiały, natomiast na chwilę obecną umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania, odpowiednio podatkiem dochodowym do osób fizycznych lub odprawnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, według różnych stawek podatkowych. No ale Oczywiście można dokonać częściowego zwolnienia. No i tutaj Ministerstwo Finansów będzie takie wnioski, Analizowało pod kątem sytuacji firm we współpracy z PFR. Tutaj dodatkowo, w przypadku podmiotów, które uzyskały subwencje, ale z uwagi na problemy finansowe mają prowadzoną egzekucję administracyjną, sądową, z tytułu np. niezapłaconych faktur, pojawia się wątpliwość, czy organy egzekucyjne mogą zająć otrzymane, a jeszcze niewydatkowane środki. I czy należy ktoś to zgłaszać, żeby takie środki ewentualnie nie podlegały egzekucji?
2: Tak, środki, które są otrzymane w ramach subwencji finansowej podlegają szczególnej ochronie, polegającej na tym, że w przypadku egzekucji sądowej czy egzekucji administracyjnej nie może być ona prowadzona właśnie z tych środków tam zgromadzonych. Dlatego dobrym, taką praktyczną metodą i pod kątem wydatkowania i też bezpieczeństwa tych środków, które są na rachunku jest przelanie ich na jakiś dodatkowy, e, pomocniczy, taki płatniczy rachunek, z którego właśnie te płatności będą się odbywać. Bowiem e, ewentualna egzekucja, która mogłaby być prowadzona z nich, dotyczy tylko takiej sytuacji, że wierzytelność, która jest egzekwowana, powstała w związku z naruszeniem zasad udzielania tych subwencji. Czyli na przykład PFR wypowiedział umowę i po prostu odzyskuje środki. To wtedy rzeczywiście może odzyskać te, które przekazał. Natomiast jeżeli egzekucja dotyczy innego, jest z innego tytułu, to wówczas czy to jest tytuł wykonawczy na podstawie postępowania sądowego czy postępowania administracyjnego, to wówczas nie powinien on dotykać tych środków finansowych, które właśnie pochodzą z subwencji. Jeżeli zatem taka sytuacja się zadziała bądź zadzieje, bo tak jak już wspominaliśmy, może się zdarzyć, iż te środki będą wydatkowane już po okresie umorzenia, Należy zgłosić się do organu egzekucyjnego z wnioskiem o uwolnienie tych środków, bowiem pochodzą one właśnie z tytułu subwencji.
0: Hmm, to dobra wiadomość dla beneficjentów, No, ale w sumie nie znajdują się oni w dobrej sytuacji, więc chociaż tyle nie, może, mogą tutaj uzyskać pomoc, wsparcie w trudnej sytuacji finansowej. Ale zastanówmy się nad kolejnym obszarem problematycznym. Ponieważ w ostatnim roku wiele podmiotów próbując dostosować formy prowadzonych przez nie działalności do zmian, na przykład w przepisach podatkowych, gdzie mieliśmy chociażby opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych, wykonało szereg procesów restrukturyzacyjnych. No i jawi się tutaj pytanie, czy takie działania mogą mieć wpływ na rozliczenie subwencji. No niestety
2: tutaj w ostatnim roku zbiegło się kilka problematycznych obszarów, bowiem w związku ze zmianami przepisów podatkowych wiele firm chciało wprowadzać jakieś restrukturyzacje. Natomiast wiele też z nich miało właśnie udzielone subwencje z PFR-u. Powodowało to, iż w grob przypadków uniemożliwiało nam podejmowanie konkretnych działań. Na przykład jeżeli chcieliśmy zrobić aport jednego przedsiębiorstwa do innego i w tym przedsiębiorstwie, które aportowaliśmy była akurat udzielona subwencja, to niestety bez zgody PFR-u nie mogliśmy tego zrobić. Zdarzyły się niestety też takie przypadki, że beneficjenci nie byli świadomi że dokonują działania, które grożą im właśnie nieprawidłowym wydatkowaniu subwencji, a regulamin jasno wskazuje, że beneficjent nie ma prawa dokonać przelewu jakichkolwiek praw związanych z subwencją. Co więcej, nie ma prawa rozporządzać w żaden inny sposób, w szczególności poprzez ich obciążenie jakimiś ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie może ich w żaden sposób wydatkować inaczej niż regulamin wskazuje. Tym samym nie może też dokonać przeniesienia jakichkolwiek zobowiązań, wynikających z umowy, czyli wszystko co robimy na przykład w ramach aportu. Natomiast żeby nie było aż tak źle, to jeżeli dokonywaliśmy jakiejś restrukturyzacji, która związała, wiązała się tak zwaną sukcesją uniwersalną, czyli na przykład dokonywaliśmy przekształcenia i zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych takie przekształcenie powoduje, że wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na następcę, w takim wypadku nasza subwencja nie jest zagrożona. My ostrożnościowo oczywiście uważamy, że należałoby poinformować PFR, iż dokonywaliśmy takich zmian, aby te inne wymogi, bowiem regulamin PFR-u jest dość szeroki, nie były zagrożone. Natomiast nie jest to postępowanie niezgodne z regulaminem, więc jeżeli ktoś w ramach restrukturyzacji dokonał sukcesji uniwersalnej, bądź jeszcze jest jeden wyjątek, czyli śmierć beneficjenta będącego osobą fizyczną, gdzie tutaj po prostu spadkobiercy na przykład przejmują przedsiębiorstwo w spadku, wtedy ta subwencja nie jest zagrożona. Natomiast inne działania, które nie mają znamion sukcesji, mogą powodować, że ta subwencja będzie uznana za wydatkowaną w sposób niezgodny z regulaminem.
0: No, mimo, że poruszyliśmy tylko węzłowe zagadnienia związane z otrzymaniem oraz rozliczeniem subwencji, widzimy, że obszarów problematycznych dotykających zresztą bardzo wielu zagadnień Także wielu gałęzi prawa jest mnóstwo. W związku z tym na zakończenie chciałbym zapytać Panie, czy mają Panie jakieś takie dobre rady dla rozliczających subwencje? Jak przygotować się do tego procesu?
1: No tak, mimo że te zasady rozliczenia subwencji wydają się dosyć klarowne, to na pewno trzeba się dobrze przygotować do tej czynności rozliczenia subwencji, chociażby z tego względu, że ten czas od kiedy otrzymujemy propozycję rozliczenia subwencji do, do czasu kiedy musimy złożyć już oświadczenie, wiążące oświadczenie to jest tak naprawdę bardzo niewiele, bardzo krótki okres. W związku z tym już teraz rekomendujemy tak naprawdę przeprowadzenie audytu i to musi być chyba dosyć szeroki audyt, bo powinien obejmować zarówno prawidłowość zawarcia umowy, czy też złożenia samego wniosku o otrzymanie subwencji. Ten audyt powinien również obejmować prawidłowość wydatkowania środków z subwencji, a także samego rozliczenia. To oświadczenie, które będzie nam udostępnione za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ono będzie już częściowo uzupełnione. Natomiast PFR zaznacza, że te dane no, mogą nie zgadzać się z, z naszymi danymi, tak? z, tym, z, z naszą wiedzą. Więc Trzeba na pewno mm, sprawdzić, czy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego zostały złożone wszystkie deklaracje za ostatnich 12 miesięcy, czy nie ma tam żadnych nieprawidłowości, zaległości. E, należy również sprawdzić zatrudnienie e, i wyliczyć skalę ewentualnej e, redukcji, bo z doświadczenia wiemy, że, że te, te dane uzupełniane przez PFR na podstawie danych otrzymanych z ZUS-u, one no, czasem są po prostu błędne. Rekomendujemy również sprawdzenie, czy wystąpiła wcześniejsze sprawdzenie, czy wystąpiła skumulowana strata gotówkowa, ewentualnie spadek przychodów ze sprzedaży. Tutaj będziemy potrzebowali no, dokumentów od, od księgowości, od obsługi księgowej i, i to też nie są dokumenty, które, które możemy uzyskać z, z godziny na godzinę, czy też dnia na dzień, to też trzeba Przygotować. Trzeba również sprawdzić te kody PKD, czy, czy przypadkiem te, to, co zostało wskazane w regulaminie, nie uprawnia nas do umorzenia subwencji w 100%.
2: To istotne też, a wcześniej już wskazywaliśmy, jeżeli zaakceptujemy oświadczenie które przygotuje dla nas PFR, to potem już nie mamy możliwości odwołania się, czyli tak zwanego postępowania wyjaśniającego. Dlatego bardzo ważne jest, aby te dane, które akceptujemy były prawidłowe. Jeżeli zatem mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co zostało już wskazane, bądź nawet mają Państwo wątpliwości w zakresie danych podawanych przez kadry bądź przez księgowość, należy je wyjaśnić w terminie tych 10 dni roboczych od dnia, kiedy to oświadczenie można złożyć do dnia, kiedy mija termin na jego złożenie. Jeżeli mają Państwo jakieś dane, które są nieprawidłowe, to wówczas należy je poprawić na prawidłowe i dodatkowo to jest wskazówka, że w jakimś rejestrze, z którego korzysta PFR jest ta nieprawidłowość. Więc też należałoby się na przykład, jeżeli PFR wskazał redukcję zatrudnienia inną, ani jeżeli ta, która wychodzi z naszych wyliczeń, należałoby skontaktować się z zus i zweryfikować jaki jest powód tych nieprawidłowości. Bowiem proszę pamiętać, że PFR ma dostęp do bardzo wielu danych i każde państwa oświadczenie w zakresie innej kwoty niż ta wskazana przez PFR będzie przez PFR badana.
0: Bardzo dziękuję Paniom za te cenne wskazówki dotyczące uzyskania, ale przede wszystkim rozliczenia subwencji z PFR-u. Naszym słuchaczom dziękuję za uwagę. Już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Firma Bez Ryzyka, który poświęcimy polskiemu ładowi czyli niejasnym plusom i oczywistym minusom podatkowym. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.